0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Emprende con Luis, el podcast donde hablamos sobre temas de emprendimiento y mercadeo. Este espacio llega gracias a NSR Agency, agencia de video marketing, porque para que una comunicación a través de video un comercial sea efectivo, no basta con hacer un video bonito, sino que debe haber una estrategia detrás. Para más información pueden visitar nsr.agency. También llegamos gracias a Interestelar Estudio Creativo para sus necesidades de branding y comunicación corporativa. Para más información pueden visitar interestelar.xyz. Y también gracias a Idiwi Soluciones Sencillas a Problemas Complejos para sus necesidades de desarrollo de software a la medida de sus empresas, aplicaciones web y sitios... Eh, bueno y sitios web eh, pueden cotizar en ventas arroba com. hoy esta semana vamos a hablar sobre un tema que creo que es muy importante en la sociedad hondureña vamos a hablar sobre emprendimiento femenino y para eso me acompaña stephanie rodríguez de interestelar hola stephanie también Patricia de docente de mercadotecnia en la Universidad Tecnológica de Honduras.
1: Hola, mucho gusto. Gracias.
0: Y Mariela Díaz, Event Planner. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal están? Eh, espero que estén bien. Bien.
1: Gracias,
0: estamos. Muy bien, gracias a Dios. Fíjense que el tema de hoy yo lo quiero abordar desde la perspectiva de que la mujer en la sociedad hondureña juega un papel súper importante, eh, porque muchas veces la gente emprende por necesidad y creo que eso le pasa a muchas mujeres en Honduras. Creo de hecho,
2: eh, una de los o sea, creo que en mi emprendimiento eh, la mujer tiene como la eh, en mi estadística la, la mayor parte. Creo que muchos son más eh, familia, eh, jóvenes, ¿no? por ejemplo. Eh, pero de todo un poco en general, eh, yo creo que he visto más mujeres emprendedoras que hombres. Eh, no, no sé qué es. La... <risa>
0: la que quiera tomar la palabra o sea, este es un espacio libre es, no tenemos no una estructura tan tan formal bueno, aportando lo que dice Stephanie yo creo que, que sí, porque un fenómeno que se da bastante aquí en Honduras es que hay muchas madres solteras y se ven en la necesidad de buscar una fuente de ingresos para poder alimentar y educar a sus hijos, y esto la lleva a que muchas eh, busquen alternativas de, de emprendimiento ya sea de forma formal o informal. Exacto.
2: También, eh, pues, es que creo que en general, algo que tenemos nosotras como mujeres es que somos como bien, vamos a decir que como intentamos las cosas, a ver si funcionan. Ya, gracias a. Pues, nosotros vemos la necesidad y una de las, pues, como características de nosotros es que somos, bien.
0: Que eh, vamos por las oportunidades, no esperamos tanto somos como más de No sé, Mariela o, o Patti, si, si por lo que conocen, de la experiencia que conocen, eh, pueden darnos ejemplos de, de mujeres emprendedoras, cuáles han sido sus motivaciones que han conocido. Bueno, o, o la de ustedes, porque sé que Patti también, tiene, además de ser docente, tiene la iniciativa de, de del homeschool.
1: Sí, realmente que, que como mujeres no es que, nos, no, no es que nos quedamos estancadas, ¿verdad? Sino que ¿sino vamos qué? buscando eh, dar más, ¿verdad? Eh, en mi caso, en efecto, pues eh, yo soy docente de la universidad y en un tiempo trabajé en, 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 en Unilever durante muchos años, ¿verdad? Pero cuando decidí casarme y tener hijos, la cosa cambia porque al final es decidir entre mi parte profesional o mis hijos, ¿verdad? De, en, en dar una educación de calidad. Yo creo mucho en la educación de calidad. Definitivamente la educación de calidad la tenemos que dar. Los papás ahí cuando estamos de cerca, ¿verdad? Entonces ese fue mi caso. Y cuando ya nació mi segundo hijo, era o seguía creciendo profesionalmente, pero a, a costa de qué, ¿verdad? En ese caso sería sacrificar a las Por eso dejé de trabajar. Y la verdad es que en ese caso yo tuve una ventaja porque yo me gradué bastante chiquita. Tenía 21 años cuando tuve mi máster y desde ese entonces eh, trabajé, ¿verdad? Y. y me casé casi a los 27, tuve mi primer hijo como a los 29, o sea que tuve bastante tiempo de, de trabajar, de, 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 ¿cómo de desarrollar mi carrera. Entonces, cuando mis hijos nacen, eh, eh, creo que no fue tan difícil decirle no a mi parte profesional para dedicarme a ellos, pero no me iba a quedar en mi casa haciendo nada. <risa> Entonces, eh, me busqué especializarme en el área de educación familiar, que como les digo, es la parte que, que tanto me encanta. Y comencé mi máster en, en educación familiar y he estado desarrollando, trabajando con familias, enseñándoles a, a, en todo el tema de educación familiar, ¿verdad? Cómo trabajar con tus hijos. Tengo tres hijos varones, eso todavía lo complica un poco más, ¿verdad? Porque los varones es como que se quedan muy quietecitos. Entonces, eso me ha exigido todavía más prepararme porque si sí se vuelve cuesta arriba muchas veces la educación, sobre todo creo que cuando son varones, ¿verdad? No sé, ¿qué dirían las mamás de, de niñas? Pero eh, pues ha sido un reto, estoy en casa, no estoy dormida aquí, ¿verdad? Sino que estoy trabajando, dedicándome a mis hijos y dedicándome a algo que tanto me apasiona, que es el tema de la educación familiar. Y como bien lo decía Luis, eh, el tema del homeschool, que hace cuatro años lo hacemos igual, ¿verdad? Seguimos ayudando, a, sigo ayudando a otras familias a que hagan homeschool y que estén como más cerca de su sitio. Entonces, el hecho de que nos quedemos en casa no quiere decir que nos vamos a quedar eh, dormidas y estancadas, ¿verdad? Sino que podemos seguir haciendo muchísimos proyectos y sobre todo creo que es seguir nuestros sueños, seguir lo que nos gusta. Si hacemos lo que nos gusta, eh, las cosas van a salir bien.
0: Bueno, algo que yo les quiero preguntar es que a ustedes, como mujeres, ¿qué fue lo que las motivó a emprender? nació soy una de
2: que soy bien joven, yo trabajé en dos lugares, y yo, una fue, bueno, las dos empresas eran eh, eran guiadas por hombres. Era, todos todo, eh, eran hombres, todos han sido hombres. Y hay un montón de cosas que yo decía: es, no sé si esta es la manera correcta. Y creo que pues, por personalidad también eh, no, no soy como mucho de, de dejarme guiar, sino más como okay. líder. Entonces, pues, eh, yo fui y, y o sea, creamos la oportunidad con José. Eh, y en mi socio, en mi tercer año pues creamos la oportunidad de decir bueno, nosotros vamos a ser nuestros propios jefes porque veníamos de de otra de, de, de empresas donde no nos íbamos, no, no teníamos como no, no nos sentíamos bien con eso entonces, así, fue una noche una vez empezábamos hablando y yo en mi empresa ahí? y entonces eh, como pues lo, lo hablamos y digamos que va a tomar la batuta de eso? y luego llegamos a la conclusión de que yo lo iba a hacer y la verdad es que me siento como más con eso me siento como más con estar enfrente de, de equipos o sea hablar con los mismos problemas eh, es algo que a mí, mí me gusta, gusta pues entonces eh, ahora lo disfruto más, lo poco, lo vamos mejorando, pero la idea del emprendimiento es incorporar. Pues,
0: yo, además de mi mamá es, eh,
2: es emprendedora. Entonces, pues, cuando yo le pregunté que puede ser mi empresa, de mi hijo, decía, sí, ningún problema, no, pensaba no, que nada que ver, sino que, eh, dale, dale, viaje y porque yo la eh, vine
0: yo a ella pues que me sacó de la mis hermanos de su negocio entonces ahí podemos ver que viene un poquito bueno, de familia emprendedora y donde aprendí como celebrar como hacer la familia hablando de José de José que está, 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 está. Eh, Mariela le estaba preguntando que cuál fue como mujer tú motivación a, a emprender, a decidir, voy a poner mi empresa, voy a buscar un trabajo.
3: Ok, bueno, este, espero que me escuchen bien y disculpen por los problemas técnicos que he estado teniendo. Este, bueno, mi emprendimiento nació aproximadamente como en el 2017, recién acababa de renunciar a mi empleo, eh, el empleo seguro que siempre todo y vas a, vas a dejar ir ese ese ingreso seguro por algo que no sabes cómo va cómo va a ser verdad la idea nación de la cuestión de los eventos de la planeación y decoración y todo eso porque en la oficina yo siempre era la encargada de o habíamos otras pero siempre era eh, era yo la principal de decir cómo vamos a decorar el departamento mes a mes una temática en particular
0: bueno, creo que sí tener problemas de conexión. Mientras Patti nos compartió sí. su experiencia.
1: Sí, yo pues ya les había comentado algo antes, ¿verdad? Pero sí era un tema que cuando decidí dejar de trabajar, ¿verdad? Igual renuncié a mi trabajo cuando nació mi segundo hijo y dije, bueno, no me voy a quedar en casa eh, así nomás, ¿verdad? Entonces, eh, Ahí fue cuando comencé con, con mi proyecto de emprendimiento en el área de, de familia. Vamos a ver la oportunidad, María, ya que
3: tiene conexión otra vez. Sí, lo siento, ¿no? ¿Qué está pasando? Igual es que esta plataforma también es nueva para mí, entonces no sé si también va por ahí la cosa. Bueno, como les decía, este, todos mis compañeros me decían, eh, pues usted debería poner un negocio, usted debería poner un negocio. Y las semillitas se me fue, me la fueron sembrando, como dicen. Y fue en el año cuando renuncié, pues eh, estaban promocionando un certificado internacional para planeación y diseño, planeación de eventos más que todo. Después vino la especialización en el diseño de eventos, que son las decoraciones. Entonces, eso fue lo que me incursó, porque sí, la inversión fue bastante alta, ¿verdad? Entonces, obviamente, uno dice: eh, si voy a invertir en algo tan grande es porque va a ser algo más ya en serio, pues es formal. Y como decía eh, Patti, creo que el hecho de, de estarse formando constantemente, porque todos somos buenos en algo, todos tenemos habilidad en algo. Pero a esa habilidad, a ese talento, tenemos que irle eh, echando como que si fuéramos una plantita, estarle echando agua agua constantemente para que podamos este innovar y ofrecer lo mejor a... a donde nos vayamos dirigiendo, pues. Entonces de ahí nació la cuestión de, lo, de los eventos. Es, soy una persona bastante creativa, entonces me siento muy contenta. No ha sido fácil, pero creo que cuando uno como dicen cuando uno le apasiona algo se aleja mucho que no importa si no este es de pelo, pero vale la pena.
0: Este, fíjate que yo creo que la historia de tu mamá es como súper interesante porque a pesar de que tus papás han estado juntos, pero eh, eh, es un ejemplo claro de cómo es que las mujeres inician a emprender aquí en Honduras. Sí, ella... Bueno,
2: perdón, por la historia. Pues. Pero sí, mi, mi mamá empezó... Eh, ella es de CBK, o sea, todo, toda mi familia es de su y, y se movieron para acá buscando mejores pues, mejor oportunidad y una mejor bueno, calidad de vida en general. Y, bueno,
0: y entonces mi
2: mamá ahí fue viendo como la necesidad de traer un ingreso al hogar. Entonces ella es, además de que es mamá de casa, eh, eh, también es modista para el del hogar y, y, y todo y todos esos productos, entonces nosotros eh, todo el tiempo, pues, ella nos acuerda en ese, porque pues mi papá era intermitente, el viajaba un montón, eh, ya no, pero en ese tiempo, verdad, en los inicios, el eh, viajaba un montón y, y entonces, pues había meses que, siempre, meses que no, y ella necesitaba como mantenerse entonces, ese es como un ejemplo interesante. Ella cerró con, 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 con Tele y cosas así que pues, solo era ella al el inicio. Y poco a poco, pues, creciendo, pues, el ella ya está más que más como por diversión, porque ya nosotros nos bueno, dedicamos a ella. Pero, eh, pues, sí, sí fue como el fue ejemplo como un ejemplo para, para yo decir que
0: bueno ahí creo que vemos la importancia porque fue ella como mamá la que decidió buscar tengo que tener algo más eh, estable para sostener mi familia, preocupándose por sus hijos Porque creo que eso es parte también del, del instinto materno que a muchas mujeres la lleva a emprender
1: sí. creo que a las mujeres nos cuesta quedarnos quietas yo creo
0: que por eso sea eso, ¿verdad? ¿no? Sí. Saludos Eduardo, que bien, nos está viendo también. Bueno, o, otro de los temas también que, que sucede bastante es que las mujeres, eh, bueno, en general todas las personas que emprenden muchas veces se emprenden de, de forma empírica. Ahora, el mercadeo, Patti, es bastante relacionado por tema de emprendimiento, ¿verdad? No sé si entre sus alumnos hay historias de, de emprendimiento, especialmente en la parte femenina.
1: Sí, la verdad sí la hay. A mí me, me sorprende muchas veces cuando ya eh, tengo una clase ¿verdad? que se llama expresión oral, que yo los pongo mucho a hablar sobre ellos y a descubrirse ellos, porque muchas veces el temor a emprender o a, o a hacer eh, muchos proyectos eh, va ligado a, a una inseguridad a personal, entonces yo los pongo mucho. A exponer por eso eh, sí, sí, ellos cuentan sus proyectos y muchas mujeres de verdad que sí también eh, ellas tienen desde sus hogares van comenzando desde pequeños verdad esos, esos proyectitos y los han ido desarrollando y ahorita con todo ese tema de la pandemia y toda esta migración a las plataformas ha dado bastante facilidad todavía verdad porque han podido darse a conocer de una forma más fácil eh, la verdad es que todo el tema del marketing digital es bastante extenso, profundo, ¿verdad? Yo he estado ahorita preparándome y la verdad es que es un mundo eh, bonito, eh, pero bastante amplio. Entonces, eh, y, y muchas de, las, de, mis, de mis estudiantes sí, definitivamente han migrado y están luchando con sus proyectos. Y muchas personas, la verdad, cercanas, tengo amigas. Eh, hay una amiga que ella, la verdad es que la admiro mucho, tiene una condición de salud bastante eh, difícil. Y sin embargo, ella está luchando por su emprendimiento y la admiro realmente, ¿verdad? Como ella maneja todas sus publicaciones y todas sus... Su emprendimiento pequeño, porque realmente lo necesita en ese momento, sobre todo por su condición de salud y para ayudar a su familia. Entonces, sí, realmente vemos muchos, muchos ejemplos de, de valentía, sobre todo a nivel de la mujer.
0: Bueno, Mariela, vos dijiste que con, tu emprendimiento comenzó con, con el tema de una capacitación sobre la plan, planación de eventos. Entonces, ¿Cómo ha sido tu proceso de, de capacitarte? De, de irte formando el tema, porque normalmente sucede que alguien cuando emprende dice, yo, yo voy a emprender porque yo sé de este tema, por ejemplo, yo sé hacer zapatos yo sé es reparar celulares, en el caso de, de Mariela es planificar eventos, pero emprender lleva mucho más que, que solo saber de, de a qué se va a dedicar después
3: Sí, exacto, o sea, volvemos es, es una cuestión de que no es, es una, son decisiones muy difíciles, porque Hablamos inversiones bastante grandes, por así decirlo. Entonces, tenemos que pensarlo muy bien, ¿verdad? Porque si ya tenemos la idea clara, porque a veces suceden muchas cosas de que podemos, como lo comentábamos, ¿verdad? Ay, si soy buena en algo y ya voy a dedicarme a hacer eso. No es así nomás. Requiere cierta planificación, la ¿no? verdad porque lo importante aquí es irse formando porque así sabemos cómo ir manejando y dominando el tema. La verdad es que eh, por eso hoy en día, y la, dada la situación, están, eh, han sumergido, bueno, para mí es lo, lo positivo de, 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 de la pandemia, ¿no? que han emergido un montón de personas, eh, incluso voy a hablar de mi caso, eh, que, que hacen lo mismo que yo, pero... Puede ser porque lo, lo han visto por videos, tutoriales, o porque realmente son buenos. Pero es ahí la cuestión de que uno se capacita, verdad eh, invierte en capacitaciones, e eh, incluso he viajado fuera del país para estar certificando. las personas eh, yo hago tal cosa por X cantidad y entonces ahí donde uno a veces de qué sirve, digo, dice el alumno, que te capacites tanto cuando otros lo están ofreciendo por menos valor. Entonces, pero yo digo que eso no lo debe limitar a uno. Más bien es, es una cuestión de que le da valor eh, agregado a lo que uno hace. es la, la educación, la inversión en estarse capacitando.
0: Yo creo que Stephanie desde su experiencia, y Patti como docente nos pueden ampliar bastante sobre la importancia de capacitarse también enfocado en la parte de, del valor agregado que nos puede dar.
1: Sí, definitivamente no, no se debe comenzar de manera empírica, ¿verdad? O sea, obviamente sí surge como una idea, pues, pero lo que decía Mariela es verídico, o sea, tenemos que capacitarla. Porque yo soy mamá y nos dicen, bueno, desde que tenemos los hijos ya estamos preparados para ser papás. Sí, pero hay que capacitarnos, hay que aprender realmente a ser papás. Incluso a veces escuchamos un dicho popular que dice, no, si todo niño ya viene con el libro, con el manual, de, o sea, que podemos hacer, lo que es, que nadie estudia para ser papás. Eso no es cierto. Sí, hay que estudiar para ser papás. A mí me, ha, me consta, porque sí me he leído muchísimos libros, he ido a muchos congresos internacionales estado en, en, como les decía, en el máster, o sea, realmente he tenido que capacitarme para aprender a ser mamá, ¿verdad? A, si quiero ser una buena mamá, es que también depende de qué es lo que yo quiero hacer. Mariela decía, está bien el que hace un evento, pero hay que ver qué clase de evento, ¿verdad? Entonces, en mi caso es qué clase de mamá quiero ser, ¿verdad? O qué clase de papá quiero ser. Entonces, sí, tenemos que capacitarnos y es súper importante. Y a mí me ha pasado, eh, yo soy pues mercadóloga, esa es mi, mi profesión y trabajé durante muchos años en una agencia de publicidad, pero hace muchos años, ¿verdad? Conozco los conceptos básicos de alcance, rating, todas esas cosas, pero no los conocía aplicados al marketing digital, por ejemplo, era que es en el que hay que incursionar ahora. Y esto me ha hecho que me tenga que capacitar muchísimo en el marketing digital, y ahorita estoy con, con, con Platzi sacando muchos cursos para poder aprenderlo, porque no es, no es solamente poner una publicación en una red social, no uh -huh. se trata de eso, entonces realmente hay que capacitarse, y en efecto hay muchos que creen que, que pueden hacerlo así nomás, y yo les diría, no, ¿verdad? O sea, eh, prepárense porque también lo que es fácil viene, también fácilmente se va. O sea, si queremos que nuestro proyecto eh, crezca, que sea fuerte, eh, tenemos que darle tiempo, tenemos que darle recursos y a mí me preguntan, y sé cuántos años lleven eso, yo llevo 10 años capacitándome en todo el tema de educación. Mi hijo mayor tiene 14, pero formalmente lo comencé hace más o menos 10 años. Entonces, sí, o sea, la universidad nota los conceptos eh, básicos, pero a nivel de licenciatura. Eh, y hay que seguir con las especialidades y, y nunca detenerse. Eso podría decir. <risa> es decir
0: que ahorita me a eso: eso de educarse como mamá, como el tipo de mamá que quiere ser. Eh, yo, justamente yo he visto que es una oportunidad de emprendimiento porque yo conozco mamás que son bloggers y hablan sobre su experiencia como madres uh -huh. y así van guiando a otras madres que, que tienen menos experiencia en su camino pero algo más también que quería hablar es por ejemplo Stephanie ella tiene experiencia porque ella trabajó en, en, en el área de diseño y por eso decidió que emprender con un estudio creativo pero ella después se dio cuenta de que saber de diseño no es suficiente, o sea, que, que emprender tiene un montón de implicaciones más. Eh, 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 eh. Uno
2: cuando es emprendedor, creo cuando uno tiene un negocio, siempre aprender, es importante que aprenda a eh, hacer. Pero es esa vida en la que uno nunca deja de aprender algo en cualquier momento. Es decir, eh, uno, como, uno como emprendedor tiene que saber de varias áreas, tiene que saber administración, tiene que saber finanzas, tiene que saber mercadeo, si no es su área, por ejemplo, tiene que saber venderse, y hasta el saber venderse es eso un arte, eh, a ciertas personas se les da más que a otras, por ejemplo, nosotros tuvimos esa, esa, ese reto de aprender a, a cómo vendernos, porque nosotros... Además de que estábamos jóvenes, teníamos esa desventaja de que no teníamos contactos, no teníamos nombre, teníamos, no, no, no era nadie. Entonces teníamos que aprender a, a vender esas colecciones y, y un montón de cosas más que, que pues en el camino, eh, pues gracias a que vamos aprendiendo, lo estamos mejorando. Eh, yo creo que también no tiene que saber qué es lo que va a vender y el valor agregado que va a ofrecer. Sea, el, que va en conjunto con esa parte de la venta de agua, que yo creo que es una de las partes más importantes de todo el negocio. el valor que uno le da a su trabajo y el saber a quién se lo está vendiendo. Porque igual, a pesar de que si nosotros vendemos agua, que, que el agua es para todo el mundo, hay un agua que es más específica que otra, que va para cierto público. Y que hay, ¿eh? que tal vez es agua que está con, con soda
0: o, o que tiene... Que el ejemplo del agua me gusta bastante, Ajá. porque como vos decís, vos pensás que el agua, todo el mundo tiene que beber agua, pero o sea, hay, gente que, hay, hay marcas que venden en, en, en un envase especial y dice, esta agua es para deportistas, porque es más fácil que el deportista la, la consume. Ajá. Eh, hay otra agua que dice, mira, eh, va a venir a las personas conscientes con el ambiente, porque sí. los plásticos, el plástico con el que hacemos la botella es reciclado, tiene menos plástico, ah, etcétera o,
2: o una agua que viene con burbujitas, por ejemplo, en, en Francia, en Francia hay bebederos públicos que viene con agua, eh, con, 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 con sino que es como con soda que, que, es, que trae botujitas. entonces Y, son, y es gratis. Entonces, hay algunas, hay algunas marcas que se, que, son, se especializan.
0: que se especializan
2: en eso, en que son agua que viene con burbujitas por ejemplo, y son más fancy, son más caras, solo por eso. Y no todo el mundo las anda consumiendo, pero sigue siendo la misma agua, por ejemplo. Entonces, ¿sabe? El, creo
0: que esa es una de las debilidades que, como mujeres en general, tenemos. El, el valor que damos a nuestro trabajo todavía lo dudamos, cuando estamos haciendo. Entonces. Es y, y creo que es uno de los asuntos culturales que, que, que hay, porque sabemos que nuestra sociedad, o sea, en no lugares lugares es, es muy machista. Entonces de ahí viene que a veces se le dé menos valor al trabajo de las mujeres.
2: Sí, sí totalmente. De hecho, es una es una pues, porque, en, por ejemplo, en el negocio que nosotros tenemos tratan como de hablar más con Josué que conmigo, y yo soy la que cierra los negocios, por ejemplo. Y yo bueno no, no, el, el negocio es conmigo, con aquí, firmar aquí conmigo. Entonces, es es como ligeramente hay que saber en eso pues de recordatorio de que de, yo soy la que está enfrente de, de la
0: empresa y que lo no tiene que entender así ah, pero muchas veces como se va directamente no sé si Patio Mariela tiene alguna experiencia en cuanto a eso la dificultad para emprender o la dificultad para cerrar negocios
3: me puedes repetir la pregunta porque no te escuché muy bien
0: Es que Stephanie nos estaba comentando sobre la dificultad que tiene ella, que ella siente, como el, 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 la, el socio de ella es, es, es un hombre, a veces los clientes sienten la necesidad de que tiene que cerrar el negocio con, con, con él, o sea, que, que él es la figura importante en el emprendimiento. Entonces, la pregunta es sobre las dificultades que pueden tener las mujeres, tanto para emprender como para cerrar. No me, no, no
2: okay. me escuchas. Sí, uh,
3: entrecortado. Creo, creo, me, creo que dijiste algo de dificultades, ¿verdad? Sobre emprender eh, para la mujer, eso fue. Sí, ok. Sí, sí. bueno, se dan muchos, muchos factores, ¿verdad? En ese sentido, creo que por eso también han sumergido bastantes programas de emprendimientos dedicados a la.
0: que se congeló bueno, Patti, sí si sí. sí nos puede compartir Sí.
3: Hoy sí. Eh, pues la, esos, esos programas pues han venido como ayudar a muchas mujeres porque la mayoría creo yo son madres solteras o terminaron ni siquiera la secundaria entonces no saben por dónde eh, comenzar entonces a veces volvemos a ese punto pues eh, a veces la educación creo que es uno de los problemas principales en el emprendimiento, pues, porque no solamente lo único es... Sí, todo inicia con una idea, como decía Patricia, ¿verdad? Pero no solamente es ser bueno en eso. ¿verdad? Entonces, creo que para mí ahí uno de los problemas principales puede ser eh, la educación o el acceso a estarse capacitando, pues, porque uno invierte. Pero por eso creo que han sumergido han sí todos esos programas eh, de apoyo a, a la mujer sobre todo verdad
1: sí yo creo también Luis que no las
0: mujeres
1: ¿Ah?
0: se quedó sí ok, okay. Uh -huh. sí, pa
1: Ah, perdón este, no yo creo que eh, definitivamente sí, como mujeres podemos enfrentar muchos problemas de, de rechazo, ¿verdad? Yo creo que se da bastante y más porque la mujer, tenemos que hacernos cargo de nuestra casa y muchas veces nos vemos limitadas ¿verdad? en cuanto a tiempo yo lo veo, no sé si las demás tienen hijos también están casadas o solo yo ¿verdad? pero bueno ya desde el punto de vista de las mujeres casadas que es, que es que les puedo dar yo mi experiencia eh, sí, definitivamente la cosa se, se ve distinta, porque definitivamente tenemos que hacernos cargo de una casa, de los hijos, el embarazo nos limita eh, en cuanto a, a, a esfuerzos ¿verdad? entonces sí ahí uno puede eh, puede como mujer, ¿verdad? sentirse rechazada por esas limitaciones que al estar embarazada no nos volvemos enfermas ¿verdad? pero no estamos enfermas <risa> realmente estamos estando pero, eh, pero sí, podemos eh, ser eh, motivo de rechazo, ¿verdad? Incluso sabemos que hay muchas mujeres que ni siquiera consiguen un trabajo por, por estar embarazadas. Y probablemente eso las lleva entonces también a sus emprendimientos, porque al final ellas ya trabajan a, a su ritmo y a su tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, pero pues, lo, que, lo que no tenemos que olvidar es que eh, tenemos que lo que hemos estado repitiendo tanto, ¿verdad? O sea, capacitémonos y la verdad es que yo siempre le digo a mis estudiantes, el teléfono, las redes sociales no solo sirven para estar eh, colocando eh, qué hice ayer, qué comí, cómo me peiné, ¿verdad? Porque ponen bueno, unas cosas que una vez se dice, ¿por qué publican eso? ¿verdad? No. O sea, deberían de eh, las redes sociales y los, los de memes, o oh, los memes, sí. realmente debería de ser para educarnos al principio. A mí me costaba eh, invertir en, en, en capacitarme, ¿verdad? Y recuerdo en un congreso internacional que hubo de, de Homeschool que era caro y no lo podía pagar, pero estaban los primeros dos días gratis, pasé todo el día escuchando las charlas hasta la madrugada, porque obviamente ya después tenía que pagar, ¿verdad? Y no, y no iba a poder hacerlo. Entonces, eh, tenemos que esforzarnos, pues, como mujeres y, y demostrar que verdaderamente podemos. Y, y, y hacernos notar, para no tener miedo, porque eh, o sea, no hay por qué, pues, o sea, somos tan capaces como, como los hombres, pues, ¿verdad? <ríe> al final podemos hacerlo, en la, en la medida y al final. ¿Ah?
0: Al final todos somos humanos, seamos hombres sean mujeres, somos, somos humanos, tenemos las mismas capacidades, el mismo valor.
1: Claro. O sea,
0: podemos,
1: Entonces, sí, podemos es... aspirar a los mismo. A... Así es, o sea, es un tema de actitud hasta cierto punto, ¿verdad? Por eso a mí me encanta tanto el área de familia, porque es, es ir retando, a, a, desde pequeños tenemos que irles enseñando a nuestros hijos a que cuando ellos eh, estén grandes tienen que aspirar. Mis hijos tienen su propia empresa ya, ¿verdad? Se llama AJS. Ellos tienen su empresa y venden eh, charamuscas, semitas, pero cuando las vendemos las vendemos en su empaque, con su logo, con su número de teléfono y todo. O sea, ellos ya van eh, construyendo su empresa. Entonces es, es un tema de actitud también, ¿verdad? De cómo vamos a hacer las cosas de manera diferenciada también. Porque, claro, ellos tienen a, a su mercadóloga personal, les digo yo, ¿verdad? Pero, eh, es, pero también es mi función como madre irles enseñando que cuando hacemos las cosas las tenemos que hacer bien, y las tenemos que hacer de manera diferente
2: mm -hmm.
1: para dar ese valor agregado. por supuesto. Sí.
0: Claro, Mariela tocó un tema del que les quiero consultar, pero antes solo quiero agradecer a los patrocinadores. Recordamos que damos gracias a NSR Agency, Agencia de Video Marketing, Interestelar, Estudio Creativo, que hoy nos acompaña Stephanie, una de las fundadoras, y a Idiwi que es una empresa que crea plataforma, software a la medida de las empresas. O sea, si necesitan software de, de inventario o de facturación o de contabilidad o de recursos humanos, o sea, el software que necesita la empresa ellos pueden hacer a la medida de la empresa, todos los enlaces están en la descripción del video o del podcast si solo están escuchando el audio, también en la descripción están todos los enlaces Bueno, Mariela estaba hablando y, y es un tema que, que yo ya había pensado antes que ya le tenía pensado consultarles, de que hay programas específicos de emprendimiento para mujeres por ejemplo, la Cámara de Comercio Industrial de Tegucigalpa tiene los núcleos sectoriales que se supone que la idea es como que la gente que trabaja en manufactura entonces vamos a tener un núcleo sectorial de emprendedores en el área de manufactura en el área de comercio pero hay un núcleo sectorial específico para mujeres entonces, ¿por qué creen ustedes que es necesario eh, que, 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 que se enfatice tanto en el emprendimiento eh, femenino? Te mando saludos yo, yo creo que es este que le está mandando saludos. Hola, muy
2: bien, ah, Yo creo que, es que fíjate que en, en la sociedad en la que vivimos, es, eh, la mujer tiene un papel muy importante. Y en la economía, el papel sigue siendo importante. O sea, no solo en la familia, sino también en la economía, ya sea formal o informal. Eh, hay un movimiento fuerte. En general, se puede decir que hay un movimiento global de emprendimiento, ¿eh? Eh, no solo en Honduras. O sea, hay, hay, ahora se habla más de mujeres que, que tienen negocios y que son exitosos que antes. Entonces eso eh, ayuda mucho a que personas como nosotros que tenemos redes sociales, que estamos siempre conectados, estamos viendo, ah, ella puede, eh, ella hizo esto, eso, ella hizo lo otro, tiene una empresa millonaria, por ejemplo, qué sé yo. Y, y entonces eso da como, como inspiración a, otra, a, que, a a que a que persigan sus sueños, como comentaba al inicio. Eh, es cierto, o sea, es el, el hecho de que ahora hay más oportunidades, también, eh, pues genera ese movimiento cuando no solo están apareciendo más sino que también se están dando oportunidades, hay eventos solo para mujeres, para emprendimiento de mujeres, hay fondos para capital semilla, para, 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 mía, para todos, exactamente solo para el negocio de mujeres. Entonces, pues hay todo un movimiento detrás porque hay un está despertando eso, creo.
0: ¿Qué eso.
1: Perdón. que definitivamente hay que buscar esas oportunidades, las oportunidades ahí están, lo que pasa es que tenemos que buscarlas, y, um, y nos vamos a dar cuenta que si las buscamos, las vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, y atreverse también, atreverse a, a, a o sea, a emprender, pues, a arriesgarse, a ir en busca de eso, a saber que nos vamos a tener que desvelar, que nos vamos a tener que esforzar, y de que a veces incluso, no sé si esta es un tema muy cultural, ¿verdad? Que decimos, no, es que eso está arreglado, es que eso solo es para ciertas personas o ahí probablemente no, voy a, no me van a ayudar. Incluso eso yo se lo digo mucho a mis alumnos. Yo soy mucha de buscar de ese tipo de programas y pasárselos a mis estudiantes. Y les digo, miren, escriban aquí, entren aquí, busquen esto eh, y métanse, ¿verdad? Y yo creo que si lo si lo hacemos podemos encontrar buenas oportunidades ahí. así que también esa, esa puede ser una un buen, o sea eh, una oportunidad ¿verdad? Un, un mensaje que les debería de quedar hoy ahí a las mujeres zumbando en sus oídos decir bueno definitivamente busquemos esas oportunidades y atrevamos a hacer creo que Liz se desconectó <ríe> no sé no está Luis, este hola, no se escucha, no no escuchamos a Luis, creo que solo yo me escucho, ah, hola,
2: hola, hola.
0: hola. hola. pero es cierto, eh, y lo que decía Stefani es, es muy cierto que tienen un papel súper importante en la economía. Y yo creo que, que, que eso sí se ha visto de menos, ¿no? Se le ha dado de verdad el papel, la, la importancia, del papel de la mujer en la economía.
1: Sí, realmente ha sido
2: una...
1: Adelante Stefan. este Sí, le decía de que definitivamente la mujer tiene un papel importante en la economía O sea, las mujeres eh, somos como más eh, atrevidas también, ¿verdad? Somos como más eh, Bueno, somos impulsivas pero al mismo tiempo... Me, eh, analíticas para lo que vamos a hacer, ¿verdad? O sea, la pensamos más, pero, pero tampoco la pensamos tanto, ¿verdad? Cuando decimos quiero hacer es, eh, vamos y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, si queremos, si se quiere desarrollar algo, definitivamente una mujer tiene que estar ahí para que se haga como más rápido y, y tome tome sentido, ¿verdad? a mí me pasa con mis cuatro hombres en, en la casa y yo les decía bueno mis hijos tienen su propia empresa pero sí pues, es de estar verdad ahí eh, vamos avancemos y es la empresa de ellos pero igual yo estoy ahí atrás de ellos impulsándolos a que ellos también desarrollen y entonces Sí, y las mujeres eh, y lo vemos en todos los sectores, a la mujer, ¿verdad? Yo he visto mujeres sembrando, eh, bueno, las vemos realmente en, en todas las industrias, pues, o sea, eh, realmente hay presencia. Y, y las, yo podría decir que es raro ver a una mujer que se quede de brazos cruzados cuando verdaderamente necesita
3: crecer ¿verdad? y desarrollarse. Es cierto, eso que dice Patricia, de industria
0: ahí estamos hola hola
1: yo sí pero Mariela se quedó congelada otra vez hola hola hola
0: eh, eh, yo creo que pasamos de una etapa Sí, eh, pasamos yo, de sí. una etapa en la que recuerden que antes se decía que la, el, el lugar de la mujer era en la casa no y, y eh, se ha empezado a avanzar de eso, de que ya se le da el, el, el lugar a la mujer en los ambientes de trabajo, pero en el área del emprendimiento como, como nos comentaba Stephanie, sí es necesario que, que también le, le empecemos a dar el lugar a la mujer que le corresponde o sea, y, y, y darle el valor también que una mujer puede ser emprendedora como un hombre. Sí. O sea, yo creo que también es importante dar la idea de que el emprendimiento puede dar todos a empresas. O
2: sea, siento que le decimos emprendimiento a algo pequeño que, que estamos como. sí se está empezando, pues, pero eh, yo creo que todos esos, esos pequeños negocios, eventualmente, se pueden hacer en algo más grande. Y, y
0: entonces
2: necesitamos esa expresión que comentaban por ahí, eh, para seguir avanzando y hacer eh, ya empresas que generen trabajo, por ejemplo, que se puede exportar fuera, eh, que no solo, no solo quede como un negocio local, sino que ya sea un poquito más grande. yo creo que eh, como una visión de futuro, ¿no? es, eh, creo que ese es el siguiente paso para, para las mujeres en general. Eh, para los hombres, yo lo he visto es, es bien fácil decir, ah, yo me voy de viaje y saco mi empresa y estuvo y, y está haciendo más dinero y, y a una mujer le cuesta un poquito más porque nosotros tenemos un, nosotros tenemos un poquito más de miedo porque eh, pues tal vez como experiencia propia uno puede decir, no sé si soy suficiente, eh, no sé si estoy realmente preparada. Hay un montón de, de cosas que a uno lo de... Requiere,
0: paradigmas. De paradigmas.
2: Ajá, de seguir creciendo. Eh, entonces, yo creo que es como, hay es gente que dice, ay, sí, vos puedes soñar con que, que tenés empresas grandes y todo, pero como que lo minimizan a ¿no? Aquí yo estoy siendo como un, po, un poquito
0: pero... Pero, parece, pero pasa, la, la verdad es que pasa. No sé, Mariela, si, si, si vos tenés alguna experiencia en ese sentido.
3: No, no, escuch, no estoy escuchando muy bien. No sé si me podían repetir el, el, el punto, el tema. Bueno, pero aprovechando de igual forma sobre lo... lo pero Mariela que leo, trabaja en... en Ok, sí, suele pasar. Creo que eh, hemos tocado varios puntos donde normalmente, este, por ejemplo, en la industria de la construcción, vemos, digamos, ingenieros civiles y, y decimos que es una industria dominada por hombres, y ahora vemos mujeres en, 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 esa, en ese tipo de industria. Creo que, como dice Patricia, ahora vemos la mujer en todas partes. Eh, creo que es una cuestión donde ahora nos estamos atreviendo más... Y, y también es que creo que Patricia cumple muchos ejemplos así de para nosotras, porque el hecho de que sea mamá, esté casada, este es como otra empresa, verdad, Patricia, ¿Siento yo es otra empresa. Entonces, el hecho de que también la mujer, ya por naturaleza, dicen que tiene un sexto sentido, entonces, eso nos hace como multifacéticas. Mm -hmm. eh, estamos, como dicen, cocinando, allá estoy cortando y yo pegando mi globito, por así decirlo, entonces. Eh, eso nos hace como más versátiles, ¿verdad? Y, y a veces creo yo que por eso quizás los hombres se sienten amenazados, porque los hombres son como eh, muy enfocados en una sola cosa, no que no puedan hacer eh, otras, pero las mujeres en esa parte ya por naturaleza es capaz de, de hacer varias cosas al mismo tiempo, pues entonces puede hacer que por ahí vaya la, 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 la situación y, y sí, suele pasar bastante y eso afecta también. A veces la seguridad y el rendimiento de un... ¿Nos escuchamos?
0: Sí. Sí, te escuchamos, sí. Y, y creo que, que, que tal vez es por las razones, bueno, creo que, que eh, el machismo... Eh, dados a, a ser machistas por ocultar sus inseguridades, y tal vez puede ser eso, que no se le dé el espacio a las mujeres para, para ocultarse ese ese miedo que tienen a que las mujeres les puedan quitar los, los puestos mm -hmm. la relevancia mm -hmm. sí, le sí, me pasar ese manera. tipo
3: de Sí, es que es eso, prácticamente. A veces creo que, es que se sienten amenazados y, y a veces pueden, lamentablemente, a veces se da mucha esa situación todavía del machismo a estas alturas, donde decir, ¿cómo va a ser una mujer mi jefa? Sí, Y
1: bueno, está vez ahí. Yo voy a comentar un poco sobre eso también porque en el área de la, de la familia también podríamos considerar, por ejemplo, eh, la postura de nuestros esposos, ¿verdad? Cuando las mujeres queremos emprender. Pero bueno, en mi caso, realmente yo les podría decir que mi esposo realmente juega un papel súper importante en mi emprendimiento porque él realmente me apoya de manera incondicional, ¿verdad? Cuando yo quiero comprar mi mi dominio, mi, o invertir en mi curso y eso, y la verdad es que él me apoya muchísimo. Y la verdad es que así debería de ser, porque no somos, eh, no estamos contrarios, pues realmente deberíamos de apoyarnos como hablábamos antes. En este caso estamos con, con Luis, aunque Luis ha enfatizado en el, en el machismo, pero realmente estamos, ¿verdad? Luis también es un emprendedor eh, digno de admirar, ¿verdad? O sea, que realmente todos estamos en, en, en una misma sintonía, siempre y cuando tengamos el equipo para querer hacerlo.
0: Claro, al final se, se cansa más trabajando en conjunto que compitiendo, que decir como tener miedo, bueno, ya en el ámbito empresarial también decir como tener miedo de los clientes. Entonces igual, como, como ya sea que, que sean pareja o que solo sean socios, es mejor trabajar juntos y verse los dos con la misma dignidad de, de, de personas, no de que porque es mujer lo, lo, la voy a ver menos, aunque sea un proveedor, que que a veces pasa también, si el proveedor es mujer, hay hombres que, que tratan de, de ver de menos o tratan de aprovecharse. Así es. bueno, eh, vale. ahorita yo creo que ya se nos va acabando el tiempo pero mi, mi intención sí era que hacer esa conciencia de la importancia que tienen las mujeres dentro de la economía la importancia que tiene también el, el emprendimiento de las mujeres dentro de las familias, ya sea como mamás o como hijas o sea, que las mujeres tienen mucho que aportar a la sociedad y a las familias. Entonces, no sé si tienen algunas palabras finales antes de que terminamos.
1: Bueno, yo desde mi punto de vista de, de esposa, eh, madre y mujer profesional, ¿verdad? Eh, a veces sí tenemos que, que decidir, en mi caso, ¿verdad? como les decía antes, yo decidí hacer a un lado como mi, mi área profesional, mi carrera para dedicarme a la casa, pero no, no para quedarme, como les decía antes, sentada, sino que es un tema de, de está bien, o sea, hacer cambios importantes, pero seguir adelante, ¿verdad? No, no quedarnos ahí estancadas y al final realmente mi área, que como les decía antes, soy mercadóloga y tuve mucho, tengo mucha experiencia de, toda la, de todo el tiempo que trabajé y eso es lo que ahora me está ayudando a emprender mi propio proyecto, ¿verdad? Entonces, eh, el hecho de quedarnos en casa, ser amas de casa, no nos debe delimitar jamás, ¿verdad? O sea, eh, aunque sea poco a poco más bien, yo lo veo como una ventaja porque estoy con mi proyecto, estoy generando ingresos para la casa y estoy haciéndome cargo de mi esposo y de mis hijos, ¿verdad? Entonces, eh, podemos llevar todo eso a la par eh, por lo menos a mí me gusta hacerlo de esta manera, ¿verdad? Entonces no nos podemos limitar.
0: Ayala.
3: Bueno, eh, bueno, en mi caso, pues decir, primeramente, gracias Luis por la invitación. Ese es un tema bastante importante porque tenemos un papel muy, muy importante dentro de, de la sociedad esperemos ¿verdad? que pronto podamos digamos, este, promover o ayudar a otras personas ¿verdad? a mujeres ¿verdad? en este caso que es el, el tema principal a, a que puedan este, atreverse y a, a desarrollar idea porque entre la, la, la situación ahorita estamos como para apoyarnos entre nosotros como en un momento tocaron el tema
0: Def.
2: Bueno, yo creo que estos temas y estos pues, pasos son importantes para las mujeres que eh, pues, no están solas. Posiblemente esa experiencia Mucho. que muchos están ocurriendo también. Y pues solo para socializar la, las ideas que, que hay, pues eh, yo creo que es súper importante estos, estos tipos de eventos que se han hecho en pandemia, donde se pueden hacer estas pequeñas más personas y, y, y eventualmente en algún momento te pueden, pueden ayudar o, o, o se puede conectar de alguna manera. Pues eso, ¿no? De que las mujeres también son más parecidos, tan capaces como los hombres de crear negocios exitosos y, y pues nada, yo creo que una de las cosas que pues a, a, a mí me gusta decir un montón: que es que uno siempre va a tener miedo. El miedo es natural, el miedo es el que está siempre en nuestra, eh, siempre con nosotros. Sí, entonces, si sí, siempre está el miedo, hay que hacerlo, pero con miedo. Eso.
0: Sí, exacto. Bueno. Eh... Yo solo, bueno, el, el contacto de Steph, yo siempre lo he dado, lo pueden encontrar en internet, la... X no sé si Mariela quiere decir tu contacto, por si te quieren contactar para, para algún evento que tengas, qué tipo de eventos organizas.
3: No bueno.
0: Eh, bueno, eh, bueno, yo no escucho a Mariela.
1: No, no se escucha. <coughs> Desconecto.
0: Pati, eh, si la gente si está interesada en homeschool, ¿dónde los, los pueden contactar?
1: Bueno, yo tengo eh, dos, eh, dos áreas en las que estoy trabajando. ¿verdad? Una es la parte del homeschool, que realmente es un apoyo social. Eh, mi página es Laca Homeschool, eh, Laca de Lacayo, de mi apellido. Y el homeschool, ¿verdad? Ahí lo que hacemos es apoyar a las familias que desean hacer homeschool. El Homeschool es una forma de educación bastante eh, atractiva para las familias y, y bastante novedosa y realmente muy bonita. Eh, nosotros tenemos cuatro años de hacer homeschool con mis hijos. No, no lo que se entiende ahorita como homeschool, que es que están los niños ocho horas frente a una computadora. Eso no es homeschool, eso es escuela en línea. Nosotras realmente hacemos homeschool, entonces el lunes 16 de noviembre en mi página de la caja homeschool, ahí está el formulario para que puedan inscribirse y puedan estar en la charla que voy a brindar para enseñar a las familias las oportunidades que hay en esta área. Y también está mi página del programa de educación familiar propiamente, donde pido sí, y talleres para aprender a, a, a hacer sus horarios, a tener una visión de familia, misión de familia, a trabajar más que todo un plan estratégico de familia, ¿verdad? Para justamente ir ayudando, eh, la, solo sin la S, solo en la caja. La, la. Entonces, eh, vamos a ir, en mi página se llama nuestrafamilia.hn Ahí ustedes pueden encontrar varios artículos, incluso el que yo he escrito. Eh, sobre, hasta, eh, sobre el tema de la educación familiar ¿verdad? Y en, el, en el blog van a poder encontrarlos todos son pues, de mi auto autoría y, y hay varios videos también que tienen que ver con el tema de educación ¿no? entonces así en nuestrafamilia.hn así, ahí también pueden encontrar mucha información
0: Eh, Mariela, la información de planación de eventos.
3: Ok. Bueno, en, en mi caso, ¿verdad? Dado que saben que la industria de los eventos ahorita está como en esa cuestión eh, sensible, digámoslo así, pues estoy desarrollando también un, un, nuevo, un nuevo proyecto. Entonces, eh, me pueden encontrar en mis en redes sociales como Mariela Díaz Eventos. Ahí voy dando a conocer el nuevo, el nuevo proyecto. Entonces, porque eh, si es cierto, tiene algo relacionado con lo que hago siempre, Perla, pero la idea aquí es siempre como hacer felices a las personas de algún modo con, con detalles, con hacer, como dice en realidad, sus sueños, ¿verdad? Que, que la situación...
0: Bueno, eh, yo les agradezco a ustedes el tiempo por haber compartido con nosotros. Creo que el tema debe seguirse socializando y profundizando. Eh, si les interesa ver el episodio completo, lo pueden ver eh, también me pueden seguir en todos mis perfiles sociales, me pueden encontrar en TikTok, en Twitter, en Instagram y en Facebook como LS Emprende y el, el podcast de Transmit, hay un episodio nuevo todos los viernes, entonces de mi parte muchas gracias, eh, gracias y bien. nos vemos la próxima. Muchas
1: gracias a todos, gracias.